0: RCF.
1: Rachi est une figure majeure de l'histoire du judaïsme. Il commenta l'ensemble des livres de la Bible et une grande partie du Talmud. Rachi, un homme d'une culture et d'une érudition immense fut également ouvert au monde, à la diversité et aux mutations de son temps. Rachi était-il aussi un médecin Quelle est sa formation médicale, sa pratique En quel sens nous donne-t-il à penser les fondements d'une éthique médicale pour aujourd'hui Connaître le judaïsme, présenté par Sarah Brunel j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Ariel Toledano. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, vous enseignez l'histoire de la médecine à l'Université Paris 5. Vous avez écrit de nombreux ouvrages pour une large part consacrée à la médecine et à la sagesse juive. C'est un champ de réflexion que vous poursuivez dans ce dernier ouvrage, La médecine de rachi sous titre Pour une approche humaniste du soin, livre paru en 2020 aux éditions Inpress. Ariel Toledano, vous êtes vous-même médecin, porteur d'une longue, d'une riche tradition, celle du Talmud, celle de la lignée des grands commentateurs aussi de la Torah. Vous alliez médecine, théologie, philosophie, et vous avez suivi l'enseignement d'Emmanuel Lévinas, dites-vous, dans votre ouvrage. Euh, vos réflexions mènent donc euh, tradition et modernité. Euh, cette dimension spirituelle, philosophique, est-elle importante dans votre métier de
0: médecin Évidemment, oui. évidemment, c'est c'est quelque chose. D'ailleurs, on, on l'a compris, on essaye d'inscrire de plus en plus dans les études de médecine euh, des études sur les sciences humaines. C'est quelque chose de fondamental et on le ressent encore plus aujourd'hui euh, quand on doit traverser des moments aussi difficiles où on a besoin, où les jeunes étudiants, les, les médecins ont besoin d'être préparés pour affronter des patients en, en, en crise euh, réelle, psychologique, pour les aider à traverser cette période, ces moments difficiles.
1: Alors ce dernier livre nous apporte une réflexion sur euh, rachi avec un aspect presque inconnu euh, de, de son œuvre euh, autour de, de la médecine. Euh, Ariel Toledano, qui était rachi pour vous
0: Alors rachi est un, est un personnage euh, passionnant parce que d'abord rachi est un grand commentateur. Alors il faut bien... Rachid est un personnage qui est en même temps connu dans la tradition juive et qui est connu uniquement pour ça, pour son commentaire de la Bible et du Talmud. Et d'ailleurs, lui-même, Rachid, quand vous lisez ses textes, vous apercevez qu'il a quasiment occulté toute sa personne, toute sa vie personnelle, tout ce qu'il pouvait faire, hormis son commentaire, de telle manière à ce qu'on ne puisse concevoir quand on lit son commentaire que son commentaire et rien d'autre, pas de fioritures, pas de, 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 de stylisme dans, dans, dans son écriture, un commentaire clair, concis, hein, on, on dit euh, la concision à la française avec Rachi, euh, de telle manière à ce qu'on n'est que cela et rien d'autre. Et quand on veut savoir qui était ce personnage, c'est un personnage qui a vécu à Troyes, hein, qui a créé une grande école talmudique à Troyes au Moyen-Âge, il est né en 1040, son école talmudique il l'a créée il l'a fondé alors qu'il avait 25 ans, c'est-à-dire en 1065. Et euh, bon, on ne connaît pas grand-chose de sa vie. On ne sait même pas où il est enterré. On sait qu'il a vécu 65 ans. Ça, on en est sûr. Et pendant ces années, ben, c'est un homme qui a compulsé la Bible et le Talmud et qui en a fait un commentaire qui a traversé euh, tous les continents. Donc euh, que, comment vivait cet homme On sait qu'il avait une femme et trois ans, et trois filles. Les trois filles vont se marier avec des personnages illustres de la tradition juive, avec des, des, des élèves à lui d'ailleurs, et qui euh, donc on, on dit souvent de Rachid qu'il a été très bien entouré. Et ça veut dire quoi qu'il a été très bien entouré C'est-à-dire qu'il avait des étudiants qui ont cru à son commentaire et qui ont permis de prospérer autour de ce commentaire pour le faire... Pour... Pour faire que ce commentaire puisse lui survivre, et c'est ce qui s'est passé, puisque rachi quasiment, nous sommes presque, allez, on va dire, dix siècles après sa naissance, eh ben, Rachid existe, son commentaire est étudié de par le monde. Mais ce que j'ai fait peut-être original à propos de ce personnage, c'est que je me suis posé souvent la question quand je, j'ai écrit un livre qui s'appelle La médecine du Talmud, où j'ai répertorié l'ensemble euh, des euh, informations médicales que l'on retrouve dans le Talmud et souvent je me suis aidé du commentaire de Rachid pour comprendre ce que voulait formuler le Talmud sur des euh, commentaires euh, médicaux et, et je me suis aperçu que Rachid avait toujours une parole assez étonnante, une connaissance euh, de l'anatomie, de la physiologie ses commentaires étaient assez pointus et je me suis dit est-ce qu'il avait été formé euh, sur le plan médical et donc euh, mon livre est une enquête, c'est-à-dire que j'ai essayé dans son commentaire de trouver des indices qui pourraient me poser la question qu'il avait été peut-être médecin. Alors Mais cette je...
1: enquête vous a justement euh, conduit à vous interroger sur euh, le contexte, c'est-à-dire qu'elle a pu être l'enseignement euh, et la, la pratique de la médecine à l'époque de Rachid, donc euh, au Moyen-Âge.
0: Tout à fait. Alors c'est vrai que ce que, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, il y a deux visions de Rachid. Il y a la celle de la de la tradition juive qui le voit que que le que, que à travers le commentaire mais il y a aussi la, la vision de, de, de des légendes de Champagne où on le présente comme un personnage qui est un savant qui est capable de guérir qui est à l'origine de guérisons miraculeuses donc je me suis dit il y a quand même peut-être un fondement si si dans les légendes de Champagne qui ne sont pas spécialement des légendes juives qui sont des légendes non juives où on parle si vous voulez de ce personnage qui a été capable de guérir donc c'est qu'il avait peut-être cette formation de soignant Et donc, quand je me suis mis à, à chercher, je me suis dit, mais comment on se formait à la médecine à cette époque Et à cette époque, il faut savoir que c'était plutôt une tradition monacale, on apprenait dans des monastères, que la médecine, la seule référence en Europe de la médecine, c'était l'école médicale de Salerne, c'était en Italie, mais pour le reste, en, en France, avant euh, euh, le XIIIe siècle, date de la création de la première université de médecine, qui est celle de Montpellier, eh bien, on se formait dans, dans des monastères euh, de, de maître à élève et rachis s'il a été formé je pense qu'il avait de très bonnes relations avec, en tout cas, le monde chrétien. Et donc, il a peut-être été formé aussi à travers ses rencontres par des monastères, puisqu'il en parle. Il raconte... Il y a des exemples dans certains textes de commentaires de Rachi où il évoque comment travaillaient les moines dans les monastères. Donc, il y a peut-être des informations que l'on peut tirer des plus petits indices par rapport à cela. Mais pour en revenir à sa formation, je dirais qu'on a des informations sur le plan théorique, sur le plan livresque, c'est-à-dire que qu'il cite un texte de médecine, un traité de médecine qui s'appelle le Sefer Arefouat, le livre des remèdes, qui est un texte du 7e siècle, qui a été écrit par un médecin qui s'appelait Asafarofé, Farofé, Assa et c'est un traité de médecine de l'ère post-talmudique qui raconte un peu comment on traitait au 7 siècle donc Rachid l'a lu puisqu'il le cite dans son commentaire. Donc déjà il a une formation théorique peut-être sérieuse puisque ce traité de médecine fait référence à l'œuvre d'Hippocrate, ce traité de médecine fait également référence à l'œuvre de Galien, à tous les grands médecins qui ont fondé euh, la profession médicale de l'époque gréco-romaine. Euh, Rachi aussi est l'héritier d'une tradition, celle du Talmud. Dans le Talmud vous avez d'énormes références à la médecine, donc il a compulsé tout le Talmud, donc il a aussi cette formation médicale que l'on peut avoir à, à travers euh, les textes talmudiques, donc une grande formation théorique. Alors la question se pose, est-ce que sur le plan pratique, euh, il a réellement pratiqué il la il médecine Est-ce qu'il a pu
1: pratiquer Est-ce qu'il a pu avoir euh, effectivement euh, aussi euh, une formation dans ce domaine-là euh...
0: Alors c'est... Parce une... que
1: comment était pratiquée la la médecine
0: Alors c'est une question euh, qui m'a beaucoup troublé parce qu'en en fait euh, il ne, il ne, on ne le, le voit pas de manière ouverte, il ne le dit pas. Pour, pour une raison simple, c'est qu'à euh, cette époque, euh, au XIe siècle, euh, ce n'était pas évident quand vous étiez juif de pratiquer la médecine parce qu'on avait peur à cette époque-là que les médecins juifs n'accordent pas les derniers sacrements aux, aux patients chrétiens. Et on leur refusait pas obligatoirement, on leur donnait pas obligatoirement l'autorisation, ou bien il, faut qu il fallait qu'il soit accompagné d'un praticien euh, qui soit pas juif, chrétien, qui puisse en tout cas assurer de la bonne foi euh, du personnage en, en question. En tout cas, bon, Rachi ne le dit pas ouvertement, il n'a pas euh, a priori ce problème-là, mais voilà, on a des indices qui nous permettent de dire qu'il a peut-être pratiqué la médecine à travers des, des, des petits exemples que je cite dans mon ouvrage.
1: Connaître le judaïsme, RCF. Ariel Toledano, nous découvrons avec vous la médecine de Rachid. C'est une véritable enquête avec un suspense <rire> médical et philosophique. Euh, Venons-en au, au contenu même de, de sa pensée, de, de ses études. Euh, il y a à la fois euh, des remarques, des connaissances qui tiennent, on va dire, à, à la médecine elle-même, avec un aspect euh, qui est, euh, on pourrait dire, qui est un support scientifique, ou en tout cas d'observation, de connaissances. Et puis, il y a une approche aussi euh, éthique. Euh, vous citez, par exemple, un extrait de, de l'Exode, où le médecin est associé à Dieu car je suis l'éternel ton médecin, euh, et vous mettez en avant dans cette médecine de rachis deux choses qui m'ont semblé importantes, euh, la guérison et la prévention.
0: Tout à fait, alors cette phrase de l'Exode, chapitre 15, verset 26, cette phrase elle est essentielle dans la vision juive et dans la vision de la Bible euh, vu à travers le, le prisme juif c'est que la médecine est avant tout une médecine préventive et cette phrase elle est claire on dit euh, tu suivras les commandements que Dieu t'a donné euh, pour être en, en, en meilleure santé euh, car je suis Dieu ton médecin et Rachid a une formulation une forme d'interrogation qui est passionnante il dit euh, pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous rappeler euh, qu'il est notre médecin si euh, nous sommes en bonne santé Et il a cette formulation, il dit euh, ben c'est comme un médecin qui va te recommander de manger tel aliment, qui va te recommander de boire tel type de boisson, pour que tu sois en bonne santé. Donc en fait, euh, l'origine de la prévention naît dans le texte biblique euh, si on interprète euh, euh, à travers ce commentaire de Rachid, ce verset de l'Exode. Donc, euh, la prévention est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la tradition juive. C'est qu'on considère qu'on n'a pas besoin d'être malade pour être proche de Dieu. Il faut, au contraire, être en bonne santé. Et plus vous êtes en bonne santé, et plus vous êtes proche de Dieu. Et c'est pour cette raison que, par exemple, un, un grand personnage comme Maïmenide a inscrit... Dans son code de, de la loi juive qui s'appelle le Michin et Torah, c'est-à-dire c'est le code de jurisprudence de la loi euh, et du Talmud, il a inscrit un régime de santé parce qu'il considère que c'est sa force de loi. Prendre soin de sa santé, c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas le négliger et que si l'on veut être proche de Dieu, il faut être proche sur le plan euh, euh, de la santé, avoir une santé qui soit... Euh, en bonne en bon état Alors et ça c'est ce... quelque chose de fondamental ne oui. pas attendre Alors, ça veut pas dire que quand vous êtes malade vous n'êtes pas proche de dieu mais c'est on n'a pas besoin de tomber malade pour cela.
1: La, pré la prévention est essentielle et euh, il y a de nombreuses recommandations ou de nombreuses observations très pratiques et qui sont essentielles, que vous rappelez, que vous avez repérées. Euh, je, je donne comme exemple un point intéressant dans la prévention, la recommandation faite par Rachi de bien se, se laver les mains dans la pratique de la médecine. Euh, L'hygiène des mains, c'est essentiel, mais on ne connaissait pas les règles d'asepsie, on va dire, on ne les formulait pas en tout cas à cette époque. Euh, c'est un élément euh, d'observation, euh, c'est aussi quelque chose qui tient à, euh, comme vous le dites, un soin euh, porté euh, spirituel aussi, euh, de, de règles de vie.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que c'est vrai que dans cette tradition, euh, les ablutions euh, des mains est quelque chose d'inscrit de, 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 et de fondamental. Mais rachi va plus loin dans ses commentaires, il dit que quand vous examinez une plaie, il faut se laver les mains avant. Et cette réflexion de Rachid dans le traité du Talmud Shabbat euh, est une réflexion très étonnante parce qu'on est au 11e siècle et euh, à cette époque-là, euh, la notion de, du lavage des mains telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, malheureusement avec ce qu ce qu'on traverse, euh, bah, Figurez-vous que par exemple, vous avez un personnage au 19 19e siècle qui s'appelait Semmelweis. Semmelweis, en 1846, à l'hôpital obstétrique de Vienne, à l'hôpital gynécologique à Vienne, dans son service, il avait recommandé à, à ses collègues de se laver les mains à, en passant des salles de, de, où l'on faisait les autopsies et, et puis dans les salles de travail. Donc entre les deux types de salles, il a demandé juste à ce qu'on se lave les mains. Et à l'époque, en 1846, on l'a pris pour un fou. On lui a dit non, c'est pas la peine, ça n'a pas d'intérêt. C'était une trentaine d'années avant Pasteur, hein, ou quand il a, Pasteur a défini cette notion de particules invisibles à l'œil nu, capables de transmettre des maladies infectieuses, des pathologies infectieuses. Donc vous voyez qu'au XIe siècle, proposer euh, qu'on se lave les mains avant d'examiner une plaie, c'est quand même très original de la part de rachi Mais rachi ne, n'est à cet égard, que l'élève des Talmudistes de, de, des écoles du Talmud qui date du deuxième et du cinquième siècle après Jésus-Christ et ces, élèves, ces, ces Talmudistes évoquaient déjà l'idée de particules invisibles à l'œil nu, euh, qui pouvaient, pouvaient véhiculer des maladies euh, en, en soi, il y a plusieurs traités. Alors, il y a un traité euh, qui, qui s'appelle le traité d'Erer c'est dans le Talmud, qui évoque l'idée que quand vous buvez dans un verre, vous n'avez pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Et alors, ce pas, alors, on pourrait dire que c'est une forme de convenance, ça ne se fait pas. Mais ils exposent l'idée d'un danger, donc ce n'est pas une histoire de convenance ou euh, de, de relation sociale ou, euh, ou de courtoisie euh, de ne pas transmettre un verre où on en a bu, mais c'est qu'il y a un danger. Vous avez aussi à plusieurs reprises, dans, et puis même dans le texte de la Bible, vous avez une notion qu'on appelle la notion de nevela. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez euh, un animal qui est mort dans un champ, vous avez un interdit euh, mosaïque hein, de la Bible qui vous interdit de consommer l'animal en question, évidemment. Mais ça va plus loin, vous n'avez pas le droit de le toucher. Alors on peut s'interroger, pourquoi ne pas le toucher Alors s'il est mort dans un champ, on peut se dire bon bah qu'il avait une maladie. Mais ne pas le toucher, vous voyez, il y a une réflexion, il y a une suspicion à l'égard de la contagiosité. Et ça, Rachid l'a bien compris et, et, le, et le développe. C'est pour ça que je dis que Rachid a, a une, un message qui nous parle... Beaucoup, vraiment, aujourd'hui, sur la prévention, vous l'avez compris, à, tra à, à travers euh, des recommandations sur le plan de l'hygiène euh, alimentaire, sur l'hygiène de vie. Sur l'exercice physique aussi. Totalement, coup, voilà, totalement. Oui, donc, si vous voulez, donc, euh, tout ceci, tout tous ces détails qu'il euh, qu sème comme ça dans ses commentaires me permettent de dire qu'il avait vraiment une vision très intéressante pour un soignant euh, et que si euh, il n'avait pas été médecin bah ben, cette vision de la médecine eh ben elle est euh, extrêmement originale et peut-être même suffisamment moderne pour s'en inspirer encore aujourd'hui.
1: Alors, ce, vous dites une pratique suffisamment moderne. Il y a euh, ici une sorte de convergence entre euh, la pratique spirituelle ou euh, les règles spirituelles et l'observation et la pratique médicale. Euh, vous insistez sur cette ouverture d'esprit euh, au progrès scientifique dans euh, le projet, je le formulerai un peu ainsi, d'un judaïsme ouvert. Euh, euh, C'est votre lecture de Rachid.
0: Tout à fait. Moi je, je, d'abord il faut il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, il y a euh, être inscrit dans une démarche d'ouverture, c'est être conscient que euh, la médecine actuelle nous apporte énormément. Et on ne peut pas euh, concevoir euh, la prise en charge de malades aujourd'hui en se disant nous allons nous baser sur des choses qui datent d'il y a quelques années ou, ou plusieurs siècles. La, la question n'est pas là. La question, c'est s'inspirer euh, de, de ces grands médecins, de ces grands personnages pour nous enrichir sur le plan de l'esprit. Mais être confiant à l'égard des soins que l'on peut donner aujourd'hui à travers l'approche que nous avons, une approche très scientifique qui reste totalement rationnelle mais qui reste ouvert à l'égard de choses qui sont peut-être liées à l'esprit.
2: Connaître le judaïsme, présenté
1: par Sarah Brunel. Ariel Toledano, vous êtes médecin vasculaire. La circulation sanguine et le cœur constituent l'élément vivant de notre organisme, la vie, le mouvement interne du sang. Le rapport aussi au milieu extérieur est au centre de votre pratique de médecin. Alors vous citez Rachi sur l'expression « un cœur nouveau » que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. Je cite « je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau ». J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. Vous dites que le commentaire de Rachi est étonnamment prémonitoire. Pourquoi
0: bah Écoutez, c'est vrai que mais merci en tout cas de, de signaler ce, ce texte de Rachi qui m'a vraiment euh, impressionné sur ce commentaire d'Ézéchiel. Mais j'aimerais juste vous dire qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup et que je raconte souvent à mes élèves, c'est que la première lettre de la Torah, c'est-à-dire des cinq premiers livres de la Bible, elle s'appelle Bet Bereshit, vous savez, le commencement, au commencement, c'est la genèse du monde. Et donc, cette première lettre de la Torah, c'est un Bet, donc c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et la dernière lettre de la Torah, c'est-à-dire la dernière lettre des cinq premiers livres de la Bible, c'est la lettre Lamed. Lamed, c'est une lettre Extraordinaire que j'ai mis en avant dans un de mes livres qui est réparer les corps, réparer le monde. Pourquoi? Parce que c'est une, c'est la seule lettre. Vous savez, en hébreu, les lettres ont des appellations. Et l'amède en hébreu, ça veut dire apprendre. Et quand on regarde la calligraphie des lettres, on s'aperçoit que la lettre l'amède, c'est la seule lettre qui monte vers le haut, qui dépasse l'interline, comme une sorte de, d'invitation à apprendre. Vous voyez, à travers, le graphisme de la lettre, vous avez une information sur ce que peut être la lettre, qu'est-ce qu'elle peut vous enseigner, comment les lettres peuvent vous apprendre Elle des choses. Elle nous donne à voir. Euh, Exactement. Dit, ouais. Et alors ce qui est euh, génial, c'est que vous avez donc cette première lettre « bête, cette dernière lettre euh, « Lamed », et quand vous les associez, elles forment un mot en hébreu qui est le mot « lève qui veut dire « cœur ». Comme si, euh, vous voyez, vous aviez un cœur qui battait autour de ces cinq livres qui vous permettait en fait de comprendre que quand vous ne lisez pas ce texte, eh ben c'est un peu une perte, c'est un, 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 une baisse de votre acuité à vivre, les, les instants. Et quand vous le lisez, eh ben qu'est-ce qu'on fait Le cœur, c'est un cœur qui est autour de la circulation, comme une pompe qui est un cercle, un cycle incessant qui ne s'arrête pas. C'est le cycle de l'étude, c'est le cycle de l'apprentissage. On n'apprend jamais, on ne finit jamais d'apprendre. Et donc, à l'image de ce cœur qui bat sans cesse, eh bien, la vie a ce rythme à travers cette étude, cette envie d'apprendre, la connaissance. Ce qui, à mon avis, symbolise euh, ce, cet homme, Rachid, c'est la passion de transmettre. Et vous avez raison de dire, à travers euh, le commentaire de Rachid, eh voilà, si on pouvait euh, faire une, une image de ce que représentait Rachid et ce cycle de la transmission, c'est à travers ce cœur. Par rapport à Rachid et par rapport à la réponse à Ézéchiel, j'ai trouvé que Rachid disait quelque chose d'assez incroyable. Il disait que ce, ce, ce cœur nouveau, eh c'était l'innovation à prévoir. Dans les, euh, dans les années futures et j'ai trouvé ça génial parce que moi j'ai euh, travaillé euh, pendant des années avec le professeur Carpentier avec le professeur Fabiani qui d'ailleurs euh, est un de mes confrères euh, d'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes et euh, toute cette équipe a travaillé sur le cœur artificiel, sur la transplantation cardiaque et je trouvais assez étonnant qu'un personnage au 11 siècle évoquait des innovations autour du cœur qui permettraient en fait de redonner de la vie aux gens. Et je trouvais un, un très joli clin d'œil par rapport à l'innovation.
1: Et alors comment avez-vous rencontré, vous, médecin vasculaire du XXIe siècle, <rire> cet auteur du XIe siècle euh, Comment, euh, Qu'est-ce que vous avez euh, reconnu ou euh, retrouvé dans des éléments de... de profond, essentiel de, de cette pratique médicale
0: Alors, je, je dirais euh, quelque chose de, de très important qui est d'ailleurs le sous-titre de mon livre. Euh, J'ai appelé ce livre « La médecine de Rachi pour une approche humaniste du soin ». J'ai trouvé chez Rachi euh, cette formidable euh, importance à l'égard de l'homme, cet amour à l'égard de l'homme, ce besoin de considérer... Alors, il a une, une vision euh, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, euh, on, on ne... On ne, on ne considère l'homme uniquement parce qu'il a été fait à l'image de Dieu, hein, mais on considère, on, on aime l'homme, on prend soin de l'homme parce que c'est l'homme lui-même. C'est la singularité de l'individu, c'est euh, croire que chaque personne est une personne unique et prendre soin justement de chaque personne parce que c'est un bien qui est précieux pour le monde. Cet attachement à la vie est quelque chose de fondamental et c'est ce que j'ai retrouvé dans ces, 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 ce grand tome du XIe siècle et qui a inspiré en fait ma pratique au quotidien de la médecine.
1: Alors je reviens pour terminer à l'image du cœur. Vous évoquez des expressions dans le Talmud qui ont été commentées par Rachid. Pour les maladies cardiaques, un cœur trop lourd à à porter, un cœur qui éclos un cœur qui faiblit pour parler fait. de la douleur cardiaque.
0: Tout à fait. C'est extraordinaire parce que là, c'est Rachi qui développe un peu quels sont les types de douleurs cardiaques. Et euh, il a des, des réflexions et des, 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 des représentations qui sont très, très intéressantes. Mais ce que j'aime aussi chez Rachi est malheureusement n'aurons pas le temps de l'évoquer de manière longue, c'est cette utilisation du français, c'est-à-dire que dans tout le commentaire de Rachi, il y a à peu près cinq mots, plus de cinq mots qui sont des mots en vieux français que Rachi a intégrés dans son commentaire et qui montrent en fait la richesse de la langue française, vous vous rendez compte, qui date du XIe siècle, on n'a quasiment pas à part Rachi, je ne crois pas qu'on ait des œuvres qui abordent ce vieux français. Je disais, Claude Agege, le, le célèbre linguiste, disait que Rachi est un patrimoine de l'histoire de la langue française à travers ces mots qu'on appelle les gloses de Rashi qu'on retrouve dans son commentaire.
1: Alors justement, vous, vous êtes vous, Ariel Toledano, euh, médecin, euh, philosophe talmudiste euh, <rire> et vous, votre passion finalement, juste en quelques mots pour cette ouais. dernière question oui. euh, c'est, euh, pour reprendre les mots d'Emmanuel Levinas, recevoir, célébrer et transmettre, ce pourrait être euh, votre, euh, finalement, votre, votre adage bah, écoutez, votre, votre si, message
0: si vous avez euh, compris que cette phrase m'a beaucoup inspiré et qu'elle peut aussi peut-être euh, symboliser ce que j'ai envie de laisser à, à mes étudiants, à mes enfants euh, et autour de moi euh, cet adage magnifique de, de Lévinas euh, autour de la transmission, autour de la célébration de la vie, euh, autour de la connaissance, hein, euh, apprendre, la passion d'apprendre, la curiosité, l'ouverture à l'égard de, de cela, à l'égard des autres, euh, célébrer tout cela, eh ben, c'est peut-être le mot de la fin dans une période où on a besoin de célébrer la vie.
1: Merci Ariel Toledano. Alors je recommande à nos auditeurs le, votre livre La médecine de Rachis sous titre pour une approche humaniste du soin, un livre passionnant, accessible à tous. Merci à Pierre Samonos à la technique.